0: Ricordiamoci sempre che quello che che entra in noi non è solo l'alimento che digeriamo ma è tutto quello che che dobbiamo digerire e quindi sono tutte le impressioni sensoriali che 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 entrano senza che noi anche ce ne accorgiamo, luminose, tutti gli stimoli visivi, la televisione, i cartelloni, i rumori, eh, tutto questo. E in più eh, tutte le emozioni che volenti o non noi immagazziniamo. Tutto questo è tutta roba che noi dobbiamo digerire, che se non riusciamo a digerire ci può provocare qualche qualche guaio. E poi volevo anche sottolineare una cosa, che eh, siccome la maggior parte dei tumori sono tumori eh, che derivano dal, dal lavoro umano, no? le eh. eh, ovviamente siamo tutti collegati, però ci sono tante persone che pagano con la loro vita per tutti noi. E questa è una considerazione che facciamo un'altra, forse non la pena di fare no? allora, questa è la scienza adesso vediamo di ampliarla un pochino di più perché va bene che la cellula fa quello che abbiamo visto va bene che la cellula comunica con le altre cellule tramite tutte queste sostanze no? che fa il suo e poi a secondo delle, delle varie interazioni con l'ambiente in senso lato avvengono altre reazioni, altre produzioni di sostanze eccetera eccetera ma tutto questo è così per la scienza avviene per caso ma può essere un caso Un meccanismo così sofisticato, così complesso, che no? io ho, ho balbettato nel descrivere, perché in realtà cioè ci vorrebbero mesi e mesi no? per, per descrivere ogni singola cosa, Com, come può avvenire senza che ci sia un regista che dirige tutto questo? Questa è un'altra domanda che io mi sono fatto già quando studiavo biologia all'università, no? però penso che per è una domanda che anche non è addetto ai lavori si può fare, no? E allora qui ci viene in aiuto l'antroposofia e la medicina antropologica Perché eh, guardano l'uomo e ne descrivono una antropologia molto particolare eh, che io ho già illustrato voi magari si annoieranno però per chi non c'era mi tocca ripetere che ci aiuta nel capire come avvengono queste cose che vi ho appena raccontato. adesso facciamo uno schermino facile e facile in due minuti spero di raccontarvi cosa succede allora qui abbiamo Possiamo vedere eh, da due punti di vista, da molti punti di vista in realtà, però quelli che vi voglio raccontare oggi sono due, principalmente perché ci servono per capire qualcosa più Allora, uno eh, viene chiamato quadripartizione. Ognuno di noi pensiamo sia un corpo fisico, no? ma in realtà ognuno, quello che ognuno di noi vede dell'altro è un insieme eh, di quello che la antroposofia dice cioè sono quattro corpi il corpo fisico è semplicemente la sostanza morta cioè possiamo identificare il corpo fisico con il cadavere quindi con qualcosa che non ha più bisogno che noi abbiamo in comune con il regno minerale. Quindi da un lato abbiamo il corpo fisico, quello che tiene in vita il nostro corpo e quindi lo fa crescere, lo fa, eh, fa svolgere le, le funzioni essenziali per eh, vivere lo fa riprodurre lo fa guarire quando si ammala questo è un corpo che la chiama corpo eterico e avviene la fioritura ne parliamo torniamo a noi ehm, noi abbiamo un altro corpo che, che, è, che è quello mh, assolutamente non visibile ma che sappiamo cioè possiamo riconoscere che è eh, un, quello che ci fa vivere le nostre emozioni che ci fa vivere i nostri sentimenti, le nostre passioni, anche le nostre brame, eh, proprio che eh, in, in un linguaggio più moderno noi possiamo relazionare con l'aspetto psichico nostro. E in linguaggio antroposofico troverete nei libri eh, chiamato come corpo astrale.
1: Abbiamo in comune con gli
0: animali, come mai abbiamo in comune con gli animali questo? Perché il corpo astrale, eh, appunto, essendo un corpo di sentimento, anche l'animale sappiamo benissimo che, che sente, no? Cioè, pensiamo solamente ai nostri piccoli animali a casa, cani, gatti, no? È evidente che hanno una sensibilità che non è esattamente quella degli no? E eh, un'altra caratteristica peculiare è. Eh, è che sia noi che gli animali abbiamo la capacità di muovere, quindi è una caratteristica molto strana. Ma sopra eh, tutto questo, perché qui siamo arrivati all'animale, però, che che ne dica Dardi, che eh, ne dicano tutti i libri di scuola per formare diciamo, questa teoria. Da si è trasformata in un dogma in un paradigma che viene insegnato a scuola eh, noi animali non siamo eh, no? io non credo molto di essere e eh, che nessuno di noi lo è e questo lo possiamo riconoscere perché noi eh, siamo gli unici ad avere coscienza di noi stessi un animale non vince il più a se stesso. Sono noi che usiamo. Adesso il corso sarebbe anche troppo lungo io non voglio dilungarmi su questo. Chi ha voglia di approfondire può leggersi cioè, insomma, cultura diciamo sulla filosofia e iniziare a, a prendere un po' a mano queste cose, no? perché queste spiegazioni sono, sono essenziali per una vera comprensione di chi siamo io me l'ho avuto di così però io che in realtà nel nostro corpo umano viene chiamato organizzazione io, e non io perché non è come tutti gli altri corpi incarnato in noi, il nostro vero di maiuscola perché è qualcosa che rimane più in alto. Diciamo è la scintilla di che è un nome, ha Io penso sempre al dialetto sardo. Il sardo, io e io si dice Del. Allora, io vi ho scritti così, ma in realtà la gerarchia è al contrario, nel senso che l'azione dell'organizzazione del zio eh, va a, direttamente sul corpo astrale, <ride> quindi il corpo astrale viene dominato da Dio e l'io domina anche tutte le altre, sia tramite il corpo astrale che direttamente. Dopodiché la gerarchia continua, cioè il corpo astrale domina il corpo eterico e il corpo eterico domina il corpo fisico. Funziona in questo modo, adesso non spiegarlo sarebbe troppo due e ci porterete fuori, però eh, teniamo presenti questi quattro aspetti e teniamo presenti che eh, ogni corpo, ogni organizzazione corporea eh, maneggia, diciamo, o più che maneggia, si serve come strumento di un elemento, avete presente i quattro elementi che vanno tanto di moda che loro adesso, ecco, però noi concretizziamo questa cosa eh, dicendo che il corpo fisico appunto è fatto di sostanza fisica, di pura materia, materialità, il corpo eterico vive e agisce nell'elemento fluido, nell'acqua, voi lo sapete che noi siamo fatti di tantissima acqua e che senza acqua tutto muore, muoiono le piante, muoiono il mondo, quindi eh, l'acqua è l'elemento vitale per eccellenza, ma è l'elemento che eh, permette al corpo eterico di agire nel corpo fisico. L'elemento astrale, l'organizzazione astrale, invece, agisce nell'elemento aeriforme del nostro corpo, nell'aria. In greco, animus vuol dire vento, animus, animale, hanno la stessa ragione. pensate che eh, l'aria sia semplicemente dentro il nostro corpo chi di voi per esempio ha provato a fare yoga si accorge eh, di come in realtà eh, a ogni ispiro e a ogni espiro eh, c'è il movimento eh, all'interno di tutto il nostro corpo è un movimento sottilissimo però si può arrivare a percepire quindi eh, non è eh, una cosa così assurda eh, dire che eh, il corpo astrale ci termina completamente perché non dobbiamo assolutamente pensare solo un movimento ma a tutto il nostro corpo e infine l'organizzazione del libro come fa ad agire l'organizzazione del libro tramite il calore tramite il calore e il suo strumento è il sangue perché okay? con il sangue Dio porta non solo tutti i vari nutrimenti le cellule del corpo eccetera eccetera ma vi porta il calore in ogni punto del nostro corpo e questo c'entra veramente perché ci servirà con la quadripartizione mh, noi abbiamo le idee un po' più chiare perché adesso esiste una, una disciplina cioè adesso poco poco esiste quella che studia le relazioni eh, di tutte queste belle sostanze chimiche di cui vi parlavo eh, si chiama Pnevi psico, corpo astrale, neuro, endocrino, immunologia. Quindi, qualcosa che collega la psiche col sistema nervoso, col sistema ghiandolare endocrino e col sistema immunitario, che sono tutti dei sistemi che producono dei mediatori, quindi delle sostanze di comunicazione fra le varie cellule e fra i vari dispettivi. Quindi, tramite la l'antroposofia, noi andiamo a spiegare perché l'apnea la si limita a... vedere che ci sono un sacco di sostanze che a seconda di quello che uno pensa piuttosto che è eh, vengono seguenti. Noi sappiamo che tutto questo è sotto legida dell'organizzazione dell'io, sto parlando di una condizione sana. È sotto legge dell'organizzazione dell'io, che governa tutto, cioè eh, Guardare anche la strada, poi ovviamente eh, il nostro compito evolutivo, cioè uno dei nostri compiti, cosa ci stiamo a fare noi qui sulla Terra, è proprio il fatto che magari eh, nel tempo la, la nostra vita ci dà delle occasioni per fare in modo che eh, l'organizzazione dell'Io eh, vada a, diciamo, a perfezionare il nostro corpo a strada no? eh, perché non siamo. No? Per cui magari nel corso della nostra vita noi possiamo trasformare le nostre pressioni, la nostra animalità in qualcosa di un po' più umano e quindi più governato del mondo. Comunque in un modo o nell'altro anche eh, tutta la nostra sfera psichica eh, produce eh, queste, queste sostanze no? che vanno a interagire con... No? Quindi, con, con tutto ciò che riguarda la vita base del nostro organismo, no? il funzionamento base del nostro organismo, che fa in modo che il nostro corpo fisico viva, si riproduca e si fa Adesso invece vediamo questo uomo mh, da un altro. Uh, prima abbiamo visto una, una gerarchia no? adesso vediamo invece funzionalmente proprio come funziona uh, l'uomo dividendolo in uh, tre uh, organizzazioni allora nel caso noi abbiamo cioè il cervello abbiamo gli organi di senso no? quindi possiamo Chiamare, diciamo, una delle tre parti del corpo umano: Sistema neurosensoriale.